0: RTN서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 2020년 1월 23일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 안녕하세요. 항상 너무 수고하십니다. 이제는 CD를 집에서 직접 받을 수 있어 너무너무 기쁩니다. 감사합니다 라고 워싱턴에서 김상조 애청자님께서 보내주셨고요. 메릴랜드에서 하나님 은혜에 감사 올립니다. 라고 무명의 애청자님께서 편지 주셨습니다. 그리고 루 햄서에서 봉자키비 애청자님께서 수고하시는 여러분들 진심으로 감사드리며 목사님들 설교 말씀 더욱 감사합니다. 새해에도 하나님의 충만하신 복과 은혜를 많이 많이 받으시길 기도합니다. 라고 편지 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 오늘도 신청곡이 있네요. 할트엔서울방송국 봉사자분들께 새해를 맞아 하나님의 은총이 충만하기를 기도드려요. 방송 들으며 일하러 가는 게 제게는 참 힘이 되고 기쁨이 돼요. 영예양식이 되는 아름다운 방송을 들을 수 있다는 것에 정말로 하나님께 감사드리고 활이트서울복음방송 봉사자분들께 감사드립니다. 올해는 더 하나님의 영토를 넓히는데 아름답게 사용되기를 기도드립니다. 주 예수님 안에서 항상 강건하세요. 찬양곡 나는 소리요 신청합니다라고 알칸사에서 이안나 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 이안나 애청자님 잘 계시지요? 종종 편지로 안부 전해 주셔서 감사드립니다. 또한 김상조 애청자님, 봉자키비 애청자님, 무명의 애청자님, 그리고 지금 방송을 들으시는 모두에게 하늘의 신령한 복이 가득 넘치시기를 기도드립니다. 복음을 땅끝까지 전하는 우리 모두가 되기를 바라며 신청곡 나는 소리요 함께 듣고 계속해서 주안의 하나 4부 방송으로 이어집니다. PIANO mm-hmm. PLAYS 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
1: 애천자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
2: 여러분 안녕하십니까 강승기입니다.
1: 네 지난 시간에 아브라함에 대해서 상구해보기 시작했습니다. 네 그랬죠. 네 하란에 살던 아브라함에게 찾아오신 하나님의 음성은 지금 살고 있는 이 땅과 아버지의 집 그리고 친척을 떠나서 하나님께서 보여주실 그 땅으로 가라는 음성이었는데 네. 아브라함이 하란과 아버지는 떠났지만 친척인 롯은 함께 가나안으로 가게 되었다는 것을 보았고요. 어, 그렇게 도달한 가나안에서 기근을 만나 애굽으로 갔다가 아내 사라를 빼앗기는 위기를 맞았지만 하나님께서 바로의 집에 재앙을 내리심으로 부사히 사라와 함께 다시 가나안으로 돌아오게 되었다는 것까지 상고해 보았습니다.
2: 예, 너무도 잘 아는 그 이야기를 다시 상고하시면서 혹시 뭔가 새롭게 알게 되신 것이 있으신가요?
1: 어 하나님의 말씀을 따라 약속의 땅으로 갔는데도 기근이 든 것이 참 이해가 안 되었었는데 어 이번에 상고하면서 보니까 하나님께서 기근을 허락하셔서 자연스럽게 아브라함과 롯이 헤어지도록 하신 것이 아닌가 하는 생각이 들더라고요 네
2: 저도 그렇게 생각하는데요 그런 생각을 뒷받침해 줄 만한 성경적인 근거를 우리는 또 찾아보아야 할 것입니다 자 아브라함의 이야기 오늘도 계속해서 상고해 보도록 하죠 네 어, 지난 시간에 우리는 창세기 11장과 12장, 두장을 상고해 보았습니다. 이제 어, 오늘은 13장과 아브라함이 멜기 세덱에게 11조를 바치는 14장까지를 상고해 보도록 하겠습니다.
1: 네 원래 이번 프로그램의 목적이 아브라함의 11조 장면이었죠. 깜빡했네요. <웃음>
2: 예, 아마 많은 청자분들도 잊으셨을 것 같은데요. 네. 예, 이번 프로그램에서는 넬기 세대에게 11조를 드리는 아브라함의 모습까지 상고할 것입니다. 자, 그러면 바쁘니까 바로 들어가도록 하지요.
1: 네, 그렇게 하죠.
2: 자, 그렇게 애굽에서 돌아오게 된 아브라함과 로세게는 생각지 못했던 일이 일어났다고 지난 시간 끝에 말씀드렸습니다.
1: 네, 그랬죠. 그 생각지 못했던 일이 무엇이었죠?
2: 예, 기근에서 벗어나기 위해 애굽으로 드 같던 아브라함은 많은 소유를 가지고 애굽에서 나오게 되었습니다. 어떤 일이 일어났는지 창세기 13장 5절에서 7절을 한번 읽어주시죠.
1: 네, 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 그러므로 아브람의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라 에이. 어 그들의 소유가 많아서 함께 살기가 힘들어졌군요 네
2: 처음 기근이 왔을 때는 함께 동거하며 애국까지 갔는데요 이제 소유가 많아지니까 함께 살기가 힘들어진 것이죠 음. 어, 그리고 드디어는 목자들 간의 싸움까지 일어나게 됩니다 어, 이제 이후에는 우리가 잘 알듯이 아브라함이 롯에게 목자들이 서로 싸우지 않도록 서로를 떠나자라고 제안을 하고 그 제안을 따라 롯은 눈에 보이는 좋은 땅인 소돔 쪽으로 떠나가게 여기까지가 창세기 13장 13절의 내용입니다.
1: 네, 눈에 좋게 보이는 소돔 땅으로 떠나는 롯이 참 안타깝네요. 예. 13절에 소돔 사람은 하나님 앞에 아주 악하고 큰 죄인이었다고 하는데 말입니다. 네, 예, 아주
2: 안타깝습니다. 모든 것이 넉넉하면 사람은 그렇게 죄를 쉽게 지게 되는가 봅니다. 네. 어쨌든 여기가 또 아주 중요한 포인트인데요.
1: 어, 중요한 포인트요. 네,
2: 창세기 13장 14절을 한번 읽어 주세요.
1: 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되. 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 라고 되어 있네요.
2: 이한 절이 참 중요한데요. 어, 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르신다는 것입니다. 마치 로시 아브라함을 떠나기를 기다렸다가 말씀하시듯이 이 문장은 표현이 되어 있는데요. 음,
1: 그렇군요. 예,
2: 처음 하나님께서 아브라함에게 명하셨던 살고 있는 땅또 아버지의 집 그리고 친척을 떠나라 라고 하셨던 그 조건이 충족되는 순간인 것이지요.
1: 아 그렇네요 이제야 비로소 본토 친척 아비집을 떠나게 되는군요 그렇습니다
2: 그렇게 하나님께서 처음 명하신 그 일이 충족되자 바로 하나님께서 아브라함을 불러내서 자신의 계획을 말씀해 주시는데요 다시 한번 14절에서 17절을 읽어 보시는데요 하나님의 이 음성에서 하나님의 감정이 어떠하신가를 한번 생각해 보시며 읽어 보시기 바랍니다
1: 하나님의 감정이 어떤가를 생각해 보며 읽으라고요 한 번도 그렇게 읽어보지 않았던 것 같은데 알겠습니다 한번 읽어보지요 어, 청취자 여러분들도 생각하시며 한번 읽어보시기 바랍니다 롯이 아브라함을 떠난 후에 여와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 내 자손이 땅의 티끌 같게 하리니 사람이 땅의 티끌을 능히 셀수 있을진데 내 자손도 셀리라 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 내게 주리라.
2: 어떠세요? 하나님의 감정이 어떠신 것 같으세요?
1: 어, 글쎄요. 저는 이 글만 읽어서는 잘 모르겠는데요.
2: 예, 사실 한글이 좀 딱딱하게 느껴져서 그럴 수도 있는데요. 어, 저는 이 말씀을 읽을 때 하나님께서 너무 기뻐하시고 계신다는 것이 느껴집니다. 네. 어, 부모님이요. 자녀에게 꼭 주고 싶어요. 어떤 선물을 주면요 자, 예를 들어 스케이트보드를 선물로 준다고 해보죠 자녀가 선물을 푸는 모습에서부터 부모는 기쁨을 얻습니다 그리고 선물을 풀어가며 자녀가 선물을 보고 놀라는 그 표정 변화에도 큰 기쁨을 느끼고요 음. 또 선물을 연 자녀가 기뻐하면 부모님은 이렇게 얘기합니다 자 어서 한번 타봐 라고요 그리고 자녀가 그것을 타는 모습을 또 기쁘게 바라봅니다
1: 어 그렇겠네요
2: 예 창세기 11장에서 아브라함을 부르신 하나님은요 첫 마디가 세 가지 본토 친척 아비집을 떠나서 내게 보여줄 땅으로 가라 하시면서 복을 주실 것을 약속하십니다 하나님은 아브라함에게 선물을 준비해 놓고 계셨습니다. 음. 얼른 그 선물을 풀고 기뻐하는 아브라함을 보시고 싶으셨을 것입니다. 그런데 아직 아브라함은 두 가지는 떠났지만 친척은 떠나고 있지 않았지요. 하나님은 기근을 보내주십니다. 그랬더니 아직 하나님을 모르는 아브라함은 하나님의 명령을 기억하는 대신 오히려 롯을 데리고 애굽으로 갔다가 큰 문제를 만납니다. 음. 하나님은 그런 아브라함을 도우셔서 애굽에서 안전하 나오게 하십니다. 애굽에서 나온 아브라함은 소유가 많아졌으므로 드디어 롯에게 헤어지자고 말합니다. 그리고 롯이 아브라함을 떠나자마자 하나님께서는 아브라함에게 나타나셔서 말씀하십니다. 자, 얼른 봐봐. 내가 네게 줄이 땅들을 좀 봐라. 동서남북으로 다 보라고. 네 눈에 보이는 이 땅을 내가 너와 네 자손에게 다 줄게. 이것은 영원한 약속이다. 너 지금 자식이 없어서 걱정하지? 걱정하지 마. 내가 네 자손을 땅의 티끌같이 많게 해줄게. 사람이 땅의 티끌을 쓸수 있겠니? 셀수 없어. 누가 그 많은 티끌을 쓸수 있겠니? 네 자손도 그렇게 셀수 없이 많아질 거야. 음... 자 어서 일어나봐 어서 일어나서 내가 네게 줄그 땅들을 네 눈으로 직접 가서 한번 보렴 자 하나님은 지금 아브라함에게 이런 식으로 기쁨에 넘쳐서 말씀하시고 계시다는 것입니다 네. 그러니까 아브라함이 하나님을 위해 제단을 쌓았다고 18절은 말씀하시고요
1: 네 이렇게 설명을 들으니까 정말 하나님께서 기뻐하시는 것이 느껴지네요 네 예. 어, 감히 하나님께 이런 말씀을 드릴 수 있을런지 모르겠지만 하나님께서 마치 어린애같이 막 해맑으시다고 해야 할까요? (웃음) 정말 순수한 그 기쁨이 흘러나오는 것이 느껴지네요 네,
2: 하나님은 정말 순수하신 분이시니까요 그렇게 표현을 해도 되지 않을까 싶습니다 자 여기까지가 13장의 이야기입니다
1: 어, 상당히 긴데요? 장수로는 두 장밖에 안 돼요
2: 그렇죠 자 여기서 정리를 한번 해보겠습니다 하란에서 아... 아버지와 살고 있던 아 아브라함에게 하나님께서는 떠나라고 하십니다. 음성을 듣고 떠난 아브라함은 한 가지를 떠나지 못했습니다. 이것은 아직 하나님을 잘 모르기 때문입니다. 음. 그렇게 약속의 땅에 다다르자 기근이 왔고 기근을 자신의 힘으로 벗어나기 위해 그는 애굽행을 선택합니다. 역시 하나님을 아직 잘 모르기 때문입니다. 에구베가 네. 아브라함은 아내의 미모로 인해 자신의 목숨이 위험에 처할 것을 걱정하여 아내 사라에게 누이라고 속이라고 이야기합니다. 이것 역시 아브라함이 하나님을 아직 모르기 때문이지요. 그분께서 자신을 지켜 주시는 분이시라는 것을 깨닫지 못하고 있는 것입니다.
1: 그렇군요. 그의 이런 결정들이 다 아직 하나님을 충분히 알고 의지하지 못한 데서 비롯된 것이었네요.
2: 그렇습니다. 하나님은 바로의 집에 재앙을 내려서 사라가 더럽힘을 받지 않게 하십니다. 왜냐하면 그녀는 아브라함의 시, 메시아를 오게 하실 분이니까요. 이렇게 애굽에서 나와 다시 약속의 땅으로 돌아온 아브라함은 재산이 불어나서 롯과 헤어지게 됩니다. 역시 아브라함은 여전히 하나님을 잘 모릅니다. 하나님은 자이던 타이이던 롯을 떠나게 된 아브라함에게 기쁘게 약속의 말씀을 전하십니다 음. 아브라함은 하나님을 위해 제단을 쌓습니다 이렇게 조금씩 하나님의 존재를 인지하기 시작합니다 그리고 14장으로 넘어가는데요 14장 1절부터 12절까지는 당시 근동지역의 사정을 설명하며 소돔과 고모라가 신할, 엘라살, 엘람, 고임 이네 나라의 연합군과 싸우게 되었고 패배하게 되었다는 이야기입니다
1: 어 바로 이 전쟁에서 아브라함의 조카 롯과 그 가족이 사로잡혀 가게 된 것이군요
2: 그렇습니다 이제 그 이야기를 들은 아브라함이 자기 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 쫓아가게 되지요네
1: 맞습니다 아브라함이 그 싸움에서 이겨서 롯을 비롯해서 포로로 끌려갔던 사람들과 재물을 다 찾아오잖아요 네 예. 와 어떻게 그렇게 할수 있었을까요?
2: 자 이제 이 장면을 좀 생각해 보죠. 어, 지 아브라함이 300명 조금 넘는 종들을 데리고 연합군을 쫓아갑니다. 상대가 얼마나 많은지는 우리는 모릅니다. 성경이 그 말씀을 하시지 않으니까요. 하지만 내 나라의 연합군이니까 적지는 않겠지요음
1: 그렇겠죠. 아무리 적어도 아브라함의 무리보다는 훨씬 많았을 것 같은데요.
2: 그랬을 것입니다. 자 아브라함은 아직 하나님을 많이 경험해 보지 못 못해서 잘 모르는 상태입니다. 음. 하나님께서 자신을 위기에서 구해 주신 것이 아직까지는 애굽에서한 번뿐인데요. 사실 아브라함이 하나님께서 자신을 위기에서 구해 주신 것인지 아닌지는 잘 모릅니다. 음. 바로에게 재앙이 임한 것을 아브라함이 아는지 모르는지는 성경이 말씀하시지 않으니까요. 이런 상태에서 아브라함은 단순히 자신의 유일한 피부치인 로시 끌려가게 되었다는 소식을 듣자마자 사람들을 이끌고 롯을 구하러 간 것입니다. 그리고는 롯을 구하게 되었지요. 또한 모든 재물과 포로들까지도 구해서 옵니다. 이때 아브라함의 기분은 어땠을까요? 아브라함은 어떤 마음으로 지금 사람들을 데리고 돌아오고 있었을까요? 17절에 보면 이렇게 돌아올 때 소돔 왕이 샤웨 골짜기 곧 왕의 골짜기로 나와서 그를 영접했다고 하는데요. 이때 아브라함의 표정은 어땠을까요?
1: 어~ 그렇게 생각해 보니까 어, 아브라함은 지금 굉장히 의기양양했을 것 같아요. 네. 승전한 장군의 모습처럼 아주 늠름하게 말 위에 떡하니 앉아서 <웃음> 어깨에 힘을 주고 소동 왕을 보았을 것 같은데요.
2: 저도 그랬을 것이라고 생각이 됩니다. 뭐푹 쳐져서 아이고 힘들어 이러면서 오지는 않았을 것 같습니다. 네. 아브라함은 지금 자신의 힘으로 롯을 찾아왔다고 생각하고 있었을 것입니다. 음. 그래서 아주 늠름한 모습으로 돌아옵니다. 그런데 뜻하지 않은 한 사람이 등장합니다 18절을 읽어주시죠
1: 네 살렘 왕멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라 네 어, 드디어 멜기세덱이 등장하는군요.
2: 그렇습니다. 히브리서에서도 말씀하시지만 멜기세덱에 관해서는 할 이야기가 참 많다고 되어 있지요. 하지만 오늘 우리는 멜기세덱에 관해 상고하는 것이 아니고 아브라함을 상고하는 것이니까요 멜기세덱은 지금 성경에서 말씀하시는 그만큼만 알고 넘어가도록 하죠. 네. 성경은 멜기세덱을 어떻게 설명하십니까?
1: 네, 지극히 높으신 하나님의 제사장이고요. 네. 어, 살렘의 왕. 네. 그리고 떡과 포도주를 가지고 나왔다 어, 이렇게 설명하시네요. 네 예,
2: 그렇습니다. 그는 하나님의 제사장이었습니다. 그런데 그가 왜 여기에 나왔을까 하는 것이 사실은 의문입니다. 음. 한 번도 등장하지 않았던 멜기 세덱이 갑자기 싸움에서 돌아오는 아브라함 앞에 나타난 이유가 무엇인가 하는 것인데요. 19절과 20절을 읽어주시죠.
1: 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 십분의 일을 멜기세덱에게 주었더라. 어 드디어 11조를 드리는 장면이 나오는군요. 예,
2: 자이 장면을 잘 상고해 보지요. 아브라함은 지금 자신의 힘으로 전쟁을 이겼고 로스를 구했고 많은 재물과 포로들을 구출해서 그들 앞에 개선장군처럼 돌아옵니다. 그런 그에게 하나님의 제사장이 나타나서 하는 말이 뭡니까? 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다라고 명령합니다. 이 말씀을 다시 풀어 이야기하면 무엇입니까? 그것은 이 전쟁에서 이긴 것은 너의 힘이 아니다. 너의 능력도 아니고 오직 적군을 네 손에 붙이신 하나님으로 인해서 네가 승리한 것이다. 그러니 찬송은 네가 받을 것이 아니라 하나님께서 받으셔야 한다라고 할수 있는 것입니다.
1: 네 그렇군요. 당당한 개선장군의 모습으로 오고 있는 아브라함에게 멜기세덱은이 전쟁이 누구로 인해 승리한 것인지 깨닫게 해주는 것이군요.
2: 그렇습니다. 그러자 아브라함은 아차하게 된 것이죠. 어. 그렇구나. 내가 생각해봐도 어쩐지 이상하다 했다. 정말 하나님께서 그렇게 해주신 것이구나라고 깨닫게 되고 음. 그것을 깨닫게 해준 멜기세덱에게그 말이 맞다는 것을 인정하는 의미로 전리품 10분의 1을 주는 것입니다.
1: 하지만 이것이 11조의 시작이 아닌가요?
2: 글쎄요, 그 부분에 대해 이야기를 하자면 정말 끝도 없이 나갈 것 같은데요. 그긴 이야기는 우리가 도저히 할 수는 없을 것 같고요. 대신 이 정도만 생각을 하지요. 만일 이것이 11조의 시작이라면 아브라함은 그 후로도 계속해서 11조 생활을 했어야 합니다. 네. 하지만 그런 이야기는 성경에 나오지 않지요. 음. 사실 당시 근동 지방에서 전리품의 10분의 1을 주는 것은 하나의 문화적인 관습이었습니다. 음. 감사의 표시로 드리는 것이었죠. 이것은 하나님께서 요구하신 것이 아니라 아브라함 당시의 문화관습에 의해서 멜기세덱에게 자신을 깨닫게 해준 것에 대한 감사의 표시로 보아야 할 것입니다. 음. 지금 네 적을 네 손에 붙인 하나님을 찬송하라고 하는 멜기세덱에게 만일 아브라함이 아무 감사의 표시도 하지 않고 그냥 지나쳤다면 그것은 무엇을 의미하겠습니까?
1: 어, 그렇게 되면 나는 그 말을 인정하지 않는다는 뜻이 되겠군요. 그렇죠. 하나님이 내 손에 붙여준 게 아니라 내가 싸워서 이겼다고 말하는 것이나 다름이 없겠네요.
2: 그렇습니다. 아브라함은 멜기 세덱의그 말을 인정하는 표현으로 전리품의 10분의 1을 드렸습니다. 음. 이것은 아브라함이 하나님의 인도하심을 계속해서 깨닫기 시작하는 과정을 설명하고 있는 것입니다. 첫 시간에서도 말씀드렸지만 하나님께서 어떻게 믿음이 적은 아브라함을 믿음의 조상으로 만 안들어 가시는가 하는 그 여정이 성경에 기록되어 있는 것입니다 이렇게 아브라함이 하나씩 하나씩 하나님을 알아가며 그것을 읽는 우리들도 그렇게 하나님을 하나씩 하나씩 알아가는 것이죠 지 21절부터 23절을 한번 읽어주세요
1: 네 소돔 왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라 아브라함이 소동왕에게 이르되 천지의 주제이시요 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니. 내 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까하여 내게 속한 것은 실한 오락이나 들매끈 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라.
2: 예, 아브라함은 비로소 하나님의 존재를 깨닫고요. 하나님을 지극히 높으신 하나님이라고 호칭합니다. 바로 멜기세대이 알려준 하나님의 이름인 것입니다. 음. 아, 우리가 흔히 얘기하는 엘엘리온의 하나님이시죠.
1: 어 그러니까 지금 이 장면이 아브라함이 지극히 높으신 엘 엘리온의 하나님을 경험하는 장면이라는 것이군요 그렇습니다
2: 아브라함은 이렇게 하나님을 알아가기 시작하는 것입니다 그는 이제 후에 17장에 가면 전능하신 엘 샤다의 하나님을 경험하고요 창세기 21장에 가면 영원하신 하나님인 엘 올람의 하나님을 경험하고 22장에는 우리가 잘 아는 준비하시는 여호와 이레의 하나님을 경험하고요 에 나갑니다.
1: 어, 그렇군요. 이렇게 하나님을 하나하나 알아가는 아브라함의 여정을 통해 우리도 하나님을 알아가는 것이군요.
2: 그렇습니다. 24장에 멜기세덱이 전리품의 10분의 1을 드린 것은 십일조를 하나님께 바쳤다는 의미보다는 이 전쟁의 승리가 지극히 높으신 하나님의 의해 얻어진 것이라는 것을 깨닫게 한 멜기세덱의 말씀에 동의를 나타내는 표현이라고 볼수 있습니다. 네. 이렇게 지극히 높으신 하나님 하나님을 경험한 아브라함에게 15장에서 하나님은 환상 중에 나타나셔서 자신을 더 자세히 보여 주십니다.
1: 네, 15장이에요. 네,
2: 한번 1절을 한번 읽어 보실까요?
1: 네. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라.
2: 네, 하나님께서는 스스로 아브라함의 방패라고 하십니다. 아브라함이 이 세상을 살며 걱정할 것이 없다는 위로의 말씀을 해 주시는 것이죠. 두려워하지 말라는 말씀입니다. 내가 너를 지킬 것이기에 어느 누구도 너를 건드릴 수 없다는 약속을 해 주시고 계시는 것입니다. 그리고는 4절과 5절에 다시 전에 해 주셨던 약속을 또해 주시는데요. 읽어 주시죠.
1: 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라.
2: 자신에게는 자식이 없어서 자신의 상속자는 자신의 종인 엘리에셀이라고 말하는 아브라함에게 하나님은 그가 너의 상속자가 아니라 네 몸에서 날짜가 상속자가 될 것이라고 조금 더 구체적으로 말씀을 해 주십니다. 음. 그리고는 지난번에는 땅의 티끌에 비유하시며 그의 자손이 많을 것을 이야기해 주셨는데 이번에는 하늘에 별을 보여주시며 똑같은 약속을 해 주시죠.
1: 음, 그렇군요.
2: 네, 그리고 6절에 보면 아브라함에게 변화가 온 것을 성경은 말씀해 주십니다.
1: 어 6절이요. 네. 제가 읽어 보겠습니다. 네. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 네. 와 이제 아브라함이 하나님의 그 말씀을 믿게 되었군요 그렇습니다
2: 예, 이제야 비로소 하나님의 약속을 믿게 된 것이죠 네. 처음 하란에서 나올 때부터 시키니까 하기는 했는데 음. 아직 하나님을 경험해 보지 못해서 그분이 어떤 분인지 몰라서 그는 하나님의 음성을 따라가면서도 자신의 힘을 의지하며 일을 풀어 나갔습니다 하지만 그 사건 사건마다 또 그의 걸음 걸음마다 하나님께서 계셨다는 것을 깨닫기 시작했고 멜기세덱의 선포로 그것을 확증하게 된 것이죠. 그러자 이제 다시 주시는 하나님의 그 약속을 믿게 된 것입니다.
1: 네. 아브라함의 신앙이 자라가는 과정을 보고 있는 것이군요. 네.
2: 이런 아브라함의 모습과 하나님의 손길을 보면 연약한 우리에게 참 많은 위로가 됩니다. 맞습니다. 예, 왜냐하면 하나님께서는 아직 아브라함이 하나님을 온전히 믿지 못하던 때에 이미 그를 택하셨고 오랜 시간 서두르지 않으시며 그의 삶 속에서 하나님이 누구이신가 하나님이 어떤 분이신가를 차근차근 경험하게 하시며 아브라함과의 관계를 쌓아 나가시기 때문입니다.
1: 음, 하나님의 그런 손길 속에서 처음에 자기 아내도 누이라고 속이고 네. 연합군과의 전쟁도 자기의 힘으로 이겼다고 생각하던 아브라함이 변하고 변해서 네. 결국 이삭을 번제로 드리기까지 되는 믿음으로 성장해 나가는 것이군요
2: 그럼요그 과정 중에 그런 여전히 부족해서 하갈과 동침하여 이스마엘도 낳게 되는 실수도 하게 되죠. 지 네. 어, 불완전한 우리를 온전한 자로 만들어 가시는 하나님. 또 그렇게 자신이 다 하셔놓고도 우리가 의롭다고 인정해 주시는 하나님 정말 참 놀라운 은혜이지요
1: 그렇네요. 그렇게 하나님을 믿게끔 모든 상황을 만들어 놓으시고 그것을 믿는 아브라함을 의로 여기셨다고 하시니 정말 하나님의 은혜입니다.
2: 그렇습니다.
1: 불과 창세기 12장부터 14장까지 세장이 짧은 이야기였지만 두 주에 걸쳐서 꽤 깊게 살펴본 것 같습니다. 이렇게 말씀 속에서 구원의 역사를 이루어 가시는 하나님의 손길을 볼수 있다는 것이 참 감사하게 느껴지고 또 하나님 네, 이것이
2: 11조의 기원이냐 아니냐 사실 그런 것은 별로 중요하지 않습니다. 아, 왜냐하면 우리에게는 10의 1을 하나님께 드리는 것이 중요하지 않기 때문이지요. 우리는 우리의 모든 것을 드리는 나라는 인격 전체를 거룩한 산재물로 드리는 시대에 살고 있기 때문에 그런 것을 따져서 드려야 하나 말아야 하나를 논할 가치조차 없습니다. 맞습니다. 그것을 따져서 드린다고 해도 도내 마음이 그 안에 없다면 그것이 무슨 득이 되고 또 덕이 되겠습니까? 네. 그것보다도 하나님을 알아가는 것, 하나님을 경험하는 것 그것이 더 중요하지요. 음. 어, 지금은 소천하신 본 할텐 서울 복음 방송의 김수인 대표께서 저에게 이런 말을 하신 적이 있습니다. 헌금 또 11조 이런 것을 강요하는 것은 참 바보스러운 일이라고요. 한 영혼에게 그리스도의 복음이 전해지면 그 사람은 자원에서 11조를 드리는 것은 물론 목숨까지 드리게 된다라고 하셨습니다.
1: 그렇네요. 우리 안에 복음이 있다면 정말 그렇게 되지요 네. 목숨까지 드리게 됩니다. 이제 우리 자신을 거룩한 산재물로 드리는 시대에 사는 우리에게는 모든 것, 내 목숨까지도 하나님의 것이라는 것을 삶으로 살아내면 될것 같습니다. 예, 그렇습니다. 한 주간도 그렇게 거룩한 산재물로 하나님께 드려지는 여러분들 되시기 바라며 오늘 아나크리노 마치도록 하겠습니다 안녕히 계세요
2: 감사합니다 안녕히 계십시오
0: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다. 애청자 여러분
3: 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 만약 하나님께서 여러분에게 원하는 선물을 하나 주신다고 한다면 여러분은 무엇을 받고 싶으신가요? 제가 아는 분에게 이 질문을 한 적이 있는데요. 저는 그분의 평소 신앙 모습을 알기에 아마 고난을 견디고 이기는 힘이라던가 주님을 더 사랑하는 마음과 같은 대답을 하실 것으로 기대하고 있었지요. 그런데 그분의 대답이 무엇이었는지 아십니까? 그분은 제게 구원이요, 구원보다 더큰 것은 없는 것 같아요 하시며 정말 그것을 간절히 바라는 표정으로 대답하셨는데요. 물론 그분이 구원에 확신이 없어서 그렇게 대답하신 것은 아니었습니다. 구원의 확신 가운데 날마다 그 구원을 이루어가고자 하는 그분의 삶의 모습을 저도 알고 있기 때문이지요. 저는 그분의 대답 속에서 그분이 구원을 자신의 삶에서 가장 귀하고 가치 있는 것으로 여기며 그 구원을 날마다 누리는 삶을 소원하고 계시다는 것을 알게 되었습니다. 성경 역시 하나님의 구원이 얼마나 크고 귀한 것인가 하는 것을 증거하고 있습니다. 그렇기에 이 값진 구원을 등한히 여겨서는 안될 것입니다. 성경은 구원을 등한히 여기는 것에 대해 피할 수 없는 보응이 있을 것이라고 말씀하시는데요. 성경 속 질문들, 오늘 함께 찾아볼 말씀은 히브리서 2장 3절에 나온 질문 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요? 하고 물으신 말씀입니다. 히브리서 2장 3절에서는 구원을 그냥 구원이라고 하지 않고 이같이 큰 구원이라고 하는데요. 그 이유는 첫째로 구원의 근원이 그만큼 어마어마한 것이기 때문이지요. 구원의 근원은 하나님의 크신 사랑입니다. 구원은 하나님의 크신 사랑에서 나온 것이기에 이같이 큰 구원이라고 말할 수밖에 없는 것이지요. 에베소서 2장 4절과 5절에서도 극율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 하고 말씀하시는데요. 우리를 향한 하나님의 사랑이 얼마나 큰가 하면 당신의 아들을 우리 대신 죽이시고 우리를 그와 함께 살리실 만큼 그 사랑이 크다는 것이지요. 그렇게 큰 사랑에서 나온 구원이기 때문에 그만큼 큰 구원이라는 것입니다. 구원이 이같이 크다고 하는 두 번째 이유는 구원의 결과 역시 어마어마한 것이기 때문인데요. 구원의 결과 중 가장 큰 결과는 우리가 하나님과 화평을 누리게 된 것입니다. 구원 이전의 우리와 하나님과의 관계를 성경은 원수되었다고 라 표현합니다. 원수란 서로를 적대시하고 미워하는 관계입니다. 하나님을 대항해 타락한 사탄을 따라 하나님을 대항하며 살던 것이 바로 우리였지요. 원수라는 헬라어 엑트로스는 끔찍히 미워한다는 의미를 가지고 있습니다. 하나님과 우리의 관계는 이처럼 끔찍히 미워하는 관계였습니다. 공의의 하나님은 죄를 끔찍히 미워하시기에 그 죄를 반드시 심판하셔야 하시는 분이십니다. 사탄을 따르는 모든 인간은 바로 그 하나님의 심판 아래에 있었던 것이지요. 로마서 5장 1절은 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자라고 말씀하십니다. 예수님께서는 우리 대신 우리의 죄를 지고 죽으심으로 우리와 하나님 사이의 원수관계를 모두 허셨지요. 예수님께서 이루신 구원의 결과로 우리는 하나님과 화평을 누리게 된 것입니다. 원수에서 화평으로 바꾸어 주신 구원. 얼마나 엄청난 것인가요? 그렇기에 구원은 이같이 큰 구원인 것이지요. 이같이 큰 구원에 대하여 믿고 받아들이는 사람들이 있는가 하면 이를 거부하는 사람들도 있습니다. 그런데 복음을 받아들이지도 않고 그렇다고 거부하지도 않는 사람들도 있지요. 이런 사람들의 태도를 가리켜 성경은 구원을 등한이 여긴다 라고 하시는데요. 등한이 여기다 라는 말의 사전적 의미는 무엇에 관심이 없거나 소홀한 태도로 대하는 것을 뜻합니다. 구원을 등한이 여기는 자들은 고의적으로 복음을 거부하지는 않지만 그렇다고 해서 복음에 관심을 갖지도 않는다는 것이겠지요. 그들은 복음에 대한 자신의 결단을 다른 결정사항보다 소홀히 여겨 뒤로 미룹니다. 자기가 죽기 전에 언제든지 결정할 수 있고 앞으로 시간이 충분히 남았다고 착각하는 것이지요. 두려운 일은 구원을 등한히 여기는 자들은 시간이 지날수록 결국 그 마음이 굳어져 버린다는 것입니다. 마음이 굳어지면 마음의 감각도 없어지게 되지요. 에베소서에서는 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들이 감각이 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 라고 하십니다. 여기서 감각이 없는 이란 말과 굳은 살을 뜻하는 영어 단어 캘러스는그 어원이 같은데요. 단단히 굳은 살은 바늘로 찔러도 감각이 없어서 그 통증을 느끼지 못하지요. 그와 마찬가지로 계속해서 구원을 등한히 여기는 자는 그 마음이 굳어지고 감각이 없어져 죄 가운데 행하며 결국 하나님의 생명에서 떠나 있다는 것입니다. 그렇기에 구원을 등한히 여기는 자는 그 보응, 하나님의 형벌을 피할 수 없다는 말씀이지요. 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요. 이 말씀의 바로 앞구절인 히브리서 2장 2절에서는 구원을 등한히 하는 자의 보응이 얼마나 확실한 것인가 하는 것을 설명해 주시는데요. 천사들을 통해 주신 구약의 율법도 경고하게 되어 그 율법을 순종하지 않는 것에 대해 공정한 보응을 받았다고 하십니다. 천사를 통해 주신 율법을 거역한 것에 대해서도 보응이 있었는데 하물며 그 천사를 지으시고 보내신 예수 그리스도를 통해 주신 큰 구원을 거역한 것에 대해 그 보응을 피할 수 있겠는가 하는 것이지요. 구원을 등안이 여기는 자는 결코 형벌을 피할 수 없다고 하십니다. 예전에 우연한 계기로 알게 된 분이 있었는데요. 그분은 제가 크리스찬이라는 것을 알고 자신에 대한 이야기를 해주셨습니다. 원래 교회도 잘 다니고 신앙생활을 했었는데 이제는 교회도 나가지 않고 신앙생활을 안 하게 된지 오래 되었다고 하시더군요. 제가 그 이유를 물어보자 그분은 지금은 이런저런 바쁜 일로 게을러지고 멀어졌다고 하시며 언젠가 다시 신앙으로 돌아갈 것이라고 했습니다. 그렇게 말씀하시는 그분의 모습이 다시 돌아갈 자신이 없어서 망설이는 것 같기도 하고 그러면서도 꼭 돌아가겠노라고 다짐하는 듯이 보이기도 했습니다. 그래서 저는 그분을 위해 기도하다가 다음번에 또 만날 기회가 생겨서 지금 하나님께 돌아오시라고 권면을 했습니다. 이보다 더 중요한 일은 없다고 강조하면서 말이죠. 그러자 그분은 제게 이렇게 대답하셨습니다. 지금은 안 돼요. 제가 너무 바빠서 그런 것까지 신경 쓸 여유가 없어요. 그분은 구원에 대하여, 복음에 대하여 거부하는 것처럼 보이지는 않았습니다. 그러나 구원을 가장 가치 있는 귀한 것으로 여기는 것처럼 보이지도 않았습니다. 만약 현실에서 부딪히는 이런저런 일들에 밀려 계속해서 그 결단을 나중으로 미룬다면 그 마음이 굳어지고 감각이 없어져 결국 하나님의 생명에서 떠나 있게 될 것입니다. 구원을 등한히 여기는 것은 결국 구원을 거부하는 것과 같은 선안에 있는 것이지요. 여러분들은 구원을 어느 정도의 가치로 여기고 계신가요? 여러분에게 구원보다 더 크고 가치 있는 것이 있으신가요? 하나님은 가장 존귀하신 예수님의 피를 통해 우리의 구원을 이루셨습니다. 하나님이 우리에게 주신 구원은 이같이 큰 구원입니다. 이같이 큰 구원을 날마다 누리는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 여기서 마칩니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 주의 자리 뺏지 않기 나의 생각 나의 결정 매일 주께 양보 하기 나의 숨이 꺼질 때까지. 때 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶으니 만 높아지고 싶으니 마음 부떼사죽고난 내가 눈에띄지않게 하소서. 덥지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 돼 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶어 마음붙듯사 주보다 내가 눈에 띄지 않게 하소서 내가 주보다 눈에 띄지 않게 하소서
5: 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 살며 생각하며로 이어집니다.
5: 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 진행의 김순혜입니다 아이들을 학교 보내고 나면 식탁을 정리하고 전기주전자에 물을 끓입니다 설거지를 하는 동안 그 끓는 물에 커피를 타서 마실 생각에 마냥 흐뭇하고 또 얼른 설거지를 끝내게 되지요 평소 손이 느린 편인 저도 그 시간만큼은 빨리 설거지를 끝내고 커피를 마실 욕심에 최고의 속도를 내게 됩니다. 이렇게 설거지를 마치고 주어지는 따끈한 커피 한 잔은 저에게는 참으로 소중한 보상입니다. 때로 믿음의 지체들과 만나게 되면 더없이 행복합니다. 커피를 마셔주어야 하루를 시작하는 에너지가 생긴다며 커피의 찬으로 시작해서 수다가 늘어지지요. 그런데 어느 날부턴가 주방으로 향하기만 하면 먼저 전기주전자의 파워 버튼을 누릅니다. 원한 것도 아닌데 어느새 커피를 타고 있는 저를 발견합니다. 아, 탔으니 마시자 하고 마십니다. 그러다 하루에 일곱 잔까지 마신 적도 있었죠 어? 습관인가? 커피 중독인가? 혹시 주방에서 가까워서 그런 건 아닐까 하고 식탁에서 하던 일들을 아래층으로 가지고 내려가 보았습니다. 그랬더니 물한잔 마시지 않고 하던 일을 금방 끝낼 수가 있더라고요. 결국 커피를 마시는 것이 습관이었던 것을 알았습니다. 환경을 바꾸니 그렇게 좋아하던 커피 생각도 사라지고 해야 할 일에 더 집중을 하게 되더군요. 커피를 마실 때는 또한 가지 연결된 습관이 있었는데요. 그것은 커피를 마시면 자동적으로 커피와 어울리는 크래커나 케이크 류를 찾아 먹는 것이었습니다. 그런데 커피의 고리가 끊기니 자동적으로 부식은 생각나지 않게 되었습니다. 그러면서 살도 3kg이나 빠졌지 뭡니까? 꽉먹고 알먹고 그런 속담이 생각나네요. 하지만 어느 날부턴가 아래로 내려가는 것이 귀찮아지면서 서서히 식탁으로 저의 활동 무대가 다시 바뀌기 시작했습니다. 그러더니 끊어졌던 고리는 어느새 다시 연결되어서 커피에 간식까지 두둑히 챙겨 먹고 배두들김에 앉아있는 자를 발견하게 되었죠. 그런데 얼마 전 종합검진을 해보니 소화성 궤양에 식도염까지 있다는 진단을 받았습니다. 습관적으로 과하게 마시던 커피가 이렇게 건강에까지 이상을 가져오게 되었습니다. 습관이란 의도하지 않아도 자연스럽게 나오는 것이지요. 우리 안에는 어떤 습관이 있는지 한번 생각해 보시겠어요? 혹시 무슨 일이든 불평부터 하고 보는 습관이 있지는 않으신지요? 눈을 뜨면 말씀보다는 핸드폰을 열어 카톡을 먼저 보게 되는 습관은요? 주일 모든 봉사를 마치고 집에 가 쉰다며 드라마 한 편을 트는 습관은 없나요? 하나님께 아뢰기보다는 주변 사람들을 먼저 찾아가는 습관은 또 어떠한가요? 주일에 교회도 그저 습관적으로 오가기만 하는 것은 아닌지 생각해 보아야 하고 경건하다 생각하며 해왔던 일들에도 하나님과 관계없이 습관적으로 하는 일들이 많은지도 모릅니다. 좋지 않은 습관을 고친다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 예레미야 22장 21절 내가 평안할 때에 내가 내게 말하였으나 내 말이 나는 듣지 아니하리라 하였나니 내가 어려서부터 내 목소리를 청종하지 아니하미 내 습관이라 하루아침에 형성된 것이 아니라 어려서부터 하나님 말씀에 청종하지 아니하미 습관으로 만들어져 있었다는 이스라엘 그들은 결국 바벨론의 포로가 되고 나서야 자신들의 잘못된 습관을 후회하게 됩니다 주님께서는 성령을 따라 행하라고 말씀하십니다 갈라디아서 5장 16절에서 17절 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 우리에게 순간순간 올라오는 많은 부정적인 불평의 마음들이 범사에 감사하는 습관으로 바뀌기를 소망합니다. 또한 시편 1편의 복 있는 사람처럼 오직 하나님 말씀을 즐거워하며 그의 말씀을 주야로 묵상하는 습관이 길러지길 바라겠습니다. 예수님은 습관을 따라 기도하셨다고 누가복음 22장 39절은 말씀하시지요. 습관은 남에게 전도됩니다. 예수님의 습관을 따라 제자들도 따라갔던 것처럼 우리가 기도의 습관이 있다면 우리 자녀들이 우리의 지체들이 우리의 습관을 따라 기도하게 될 것입니다. 우리 영혼과 육신의 나쁜 습관들은 버리고 환경을 바꾸어서 좋은 습관들을 들이면 좋겠습니다. 습관을 따라 기도하시고 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가 성경을 읽으셨던 예수님처럼 우리에게 기도하는 습관, 말씀읽는 좋은 습관이 길러져서 영적으로도 건강하고 주님을 따르기에 부족함이 없기를 소망합니다.
6: 싸같지